0: Salve, sejam bem-vindos para mais um podcast por dentro da pista Depois de uma corrida que tirou o fôlego de todo mundo O imprevisto dominou o GP de Monza na Itália E eu, Lucas Couto, estou aqui com meu querido amigo Nicola Ferreira Nicola, seja muito bem-vindo nesse dia 7 de setembro aqui Independência do Brasil independência da Fórmula 1 que está livre das vitórias da Mercedes, pelo menos por ontem, meu querido
1: Bom Giorno, sera, Lucas Couto, tudo bem? É, Mamma mia, que corrida, hein? Com certeza, eu acho que é a corrida mais emocionante que a gente teve esse ano talvez estou uh, tentando lembrar de outras mas eu creio que de efeitos surpresas, é com certeza a corrida mais interessante que a gente teve na temporada, né? E, finalmente, uma vitória que não seja Mercedes ou Red Bull, né? A gente ficou livre.
0: Exato. Chegou a independência para todos nós. Você que acompanhou a corrida sabe tudo o que aconteceu. Você que não acompanhou, nós falaremos exatamente agora. A corrida foi vencida por ele. O número 10, Pierre Gasly, da AlphaTauri. Tauri. Isso mesmo. Você não acordou de ressaca... Não estou bêbado, estou passando a informação verídica. Pierre Gasly da AlphaTauri venceu. E o pódio? Completado por Carlos Sainz da McLaren e Lance Stroll da Racing Point. E aí você se pergunta, e as Mercedes? Para se ter ideia, a melhor Mercedes dessa corrida foi a do Walter e Bottas, quinto, quinto colocado. O quarto colocado né, foi o Leandro Norris da McLaren. O sexto, Daniel Ricciardo da Renault o sétimo, Lewis Hamilton, da Mercedes, o oitavo, Esteban Ocon, da Renault, o nono, Daniel Kivet, da Alfa Tauri, e o décimo, Sérgio Pérez, da Racing Point. E eu vou até passar o resto aqui para você ver como ficou embolado, né? Nicolas Latifi foi o décimo primeiro, da Williams, o décimo segundo, Roman Grosjean, da Haas, o décimo terceiro, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, o décimo quarto, George Russell, da Williams, o 15º Alexander Albon da Red Bull, o 16º Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo, não completaram Max Verstappen, Charles Leclerc, Kevin Magnussen e Sebastian Vettel. Foi isso mesmo, meu querido Nicola Ferreira?
1: Isso mesmo. Uma corrida super interessante, né? Tivemos reviravoltas, batidas de Leclerc e abandono de Kevin Magnussen que mudaram todo o panorama da corrida que a gente estava esperando que seria mais o domínio do Hamilton, uh, na largada ele já abriu muito né? o, o fez uma grande vantagem já imaginou, vai ser uma corridas briga no pelotão intermediário vitória do Hamilton e quem sabe um pódio diferente né? principalmente com a largada muito ruim do do Valtteri Bottas, né? mas é uma vitória muito importante pro Gasly é, a primeira vitória, desde 1996, de um francês, que a última vitória foi do Olivier Panis, em Mônaco, numa corrida surpreendente, que foi uma corrida que acabou com quatro pilotos, isso mesmo. Começaram 22, e acabaram quatro pilotos, teve várias colisões, teve carro quebrado... Outra corrida maluca, né? Outra corrida maluca, foi uma... O Panis tinha sido a prim... última vez que o francês tinha ganho, e... Sabe quanto tempo de idade, quantos meses de idade tinha o Gasly quando o Pani ganhou? Três Qual... meses
0: de idade. Um pimpolinho, né? Era um pimpolinho. Um pimpolho, né?
1: Também, pensando aqui, pegando os números de franceses, a última vez que um francês tinha ganho em Monza foi em 1989, com o Alan Prost. Ele foi a última vez que um francês ganhou na corrida em Monza. E que pilotagem do Gasly, né? Grande começou, teve uma boa estratégia com a equipe AlphaTauri e conseguiu principalmente agora no fim no finalzinho da corrida segurar as investidas de Carlos Sainz Jr que estava com a McLaren que estava melhor a McLaren foi muito bem nesse final de semana, né, é um destaque positivo que até a gente pode até falar melhor sobre isso nos nossos destaques três equipes como foi bom o final de semana da McLaren mas o Gasly mostrou que ele tem muito potencial, eu gosto muito do Gasly, não... Eu vejo o Gasly atrás de outros rivais da mesma idade, então para mim o Charles Leclerc é o melhor dessa nova geração. Mas eu ainda vejo o Gasly em questão de talento, atrás do Lando Norris, do George Russell. Eu vejo o Gasly ali como quarta força. É, as pessoas comentam muito dessa questão e tem toda a questão né, é, do Gasly com o Albon, né, tem essa rivalidade criada pelo mau planejamento da Red Bull.
0: Exato, né? E o Gasly é um cara, Nicola, que a gente sabe que ele é resiliente, né? É, foi aissado ao posto de piloto da Red Bull, depois foi rebaixado para Alpha AlphaTauri, conseguiu um pódio ano passado, agora vence. É um cara que, apesar das adversidades, a gente vê que tem aquela vontade ainda, né? De provar, de mostrar que ele tá ali na Fórmula 1 por um, um motivo que ele está ali, tem, um, tem uma razão para ele estar tá ali, ganhando esse voto de confiança, e não sei não, viu, não sei não se o pessoal da Red Bull não vai pensar um pouco no nome do Gasly com um pouco mais de carinho. Nicola Ferreira, a gente, você comentou muito bem que desde 96, ou seja, 24 anos, a França não vencia uma corrida, logo foi um evento histórico para os franceses, para quem acompanha a Fórmula 1 e gosta da França, e eu quero colocar agora uma narração em francês do nosso queridíssimo colega de profissão, o Julien Fabreau, deve ser assim o nome dele, se não for me perdoa, Julien, do Canal+, mais uma emissora lá na França né, que é responsável pela Fórmula 1. E aí vocês vão sentir um pouquinho do que foi aquela última volta para um francês com o Carlos Sainz no cangote do Pierre Gasly e a vitória... C'est vont accompagner au nosso querido Golem Fabreau. Au microphone est é thé au meu amigo.
2: La ligne droite est é plus courte que la première, il é est un um peu loin. <música> DRS ouvert, l'accélération vers Ascari, ce ne se sera pas avant Ascari, ça ne peut qu'être après. La chicane d'Ascari, il faut encore tenir. Allez, Pierre, il faut tenir. Jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin. Cette parabolique. écarte toi ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'Alphatori. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France de nouveau victorieuse en Formule 1, il l'a fait Pierre Gasly, exceptionnel, victoire historique, Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie ah, il y a de la déception, bien sûr, chez McLaren. Écoutez, ces nom. Trintignant, Sever, Beltoise, Lafitte, Depailler, Jabouille, Arnoux, Pironi, Prost, Tambay, y Panis. Et aujourd'hui, Pierre Gasly, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Oui, monsieur, oui, madame.
0: Pois bem, Nicolinha. O homem ficou emocionado, todo mundo ficou emocionado, e olha, eu confesso que me tocou essa vitória do Pierre Gasly, viu? Uma corrida completamente maluca, tivemos a punição do Lewis Hamilton, que, que parou antes da hora devida, né, quando entrou o safety car do, do Charles Leclerc, aí ficamos com a corrida paralisada por mais de meia hora, o Gasly relargou muito bem, segurou todo mundo, abriu vantagem, segurou o Sainz, também fez uma corridaça eu já vou até antecipar aqui nesse primeiro bloco O cara da corrida para você Consegue fugir do Pierre Gasly Ou você daria um voto Também pro Carlos Sainz pela baita corrida que fez
1: Olha Eu acho que é difícil a gente tirar Um pouco do, do Prêmio de piloto de destaque Do final de semana do Gasly Mas eu daria para o Carlos Sainz sim Eu creio que ele foi Fez uma excelente final de semana é o que ele comentou até na entrevista dele. Em, mesmo uma situação normal, ele teria ficado em segundo. Então não é quer dizer que ele conseguiu, arranjou esse segundo lugar de uma forma inesperada. A McLaren evoluiu muito. A gente está vendo uma evolução grande, principalmente da McLaren e Renault nas últimas duas provas. E a, ele conseguiu ter um bom resultado, né? Seria até... Brincaram na transmissão da Globo. Seria a vitória da Ferrari né? Pensando que o Sainz Sim. Que vem é piloto ferrarista Seria a única forma da Ferrari chegar Perto de uma vitória Eu vou fazer um comentário aqui Rapidinho do, da questão do Hamilton é, Pra quem não acompanhou a corrida Você pode estranhar Por que, que o Hamilton ficou em sétimo A gente comentou que o Hamilton abriu uma vantagem Toda O Hamilton ele foi punido Por causa de um Que ele entrou no momento errado no, no pit stop No ali no lane porque tem é meio complicado essa regra, mas de acordo com, é, acho que é o artigo 28 da FIA, o, o diretor de prova se perceber que dentro, que perto da zona de entrada do, do pit, tiver um risco para o piloto, ou risco para o funcionário da, da prova, eles podem fechar o pit, e é o que estava acontecendo, o Magnussen estava com o carro parado, o carro dele está quebrado e estava muito perto e é no pit stop a entrada do pit stop do, do pit lane da da de Monza é num ponto meio cego então você não consegue muito bem então ele não viu o Hamilton não viu que estava fechado o pit lane e ele entrou por conta disso ele foi punido por 10 segundos que é o stop and go que é a maior punição hoje da Fórmula 1 que é feita e isso atrapalhou toda a sua corrida, né? Aí vem, aqui, vem as polêmicas, porque, é, pelo ver na imagem, eu acho que é uma sinalização ruim a sinalização que deram pra ele. Porque ele tá fazendo a parabólica, que é uma curva pra direita, ele tem que tá, estar tá focado, porque é uma curva de alta rápido é uma curva de alta. Você tá tendo que estar tá focado fazendo a curva. E não é que tem a bandeira que estava do, seu lado, do lado direito do Hamilton Onde é mais fácil a visão dele Estava do lado esquerdo Ele teria que virar a cabeça E ir olhando também para as bandeiras Mas claro que teve o, o erro da Mercedes De ter avisado, oh, Não pode entrar no pit lane Mas Eu acho que foi uma posição justa Eu só acho que eles precisam consertar Essa questão de sinalização Porque era um risco Tanto para o Hamilton Que podia ter batido num dos funcionários da, da pista, ou ter perdido, batido no Magnussi, e um risco principalmente para os funcionários que teriam que retirar. Né?
0: Exato, não foi muito mal sinalizado. Né? Tanto é que quando eles mostraram o replay, você fica um pouco na dúvida de se está sinalizado, não está sinalizado, o que, que o Hamilton pode ter entendido. Ficou devendo muito né, essa parte de organização da, da prova, porque complicou e, e influenciou no resultado. Mas quem não teve nada a ver com isso foi lá e aproveitou, meu querido Nicola Ferreira. Antes da gente passar para o segundo bloco, meu querido, é, nota da corrida. Você consegue dar uma nota aí para esse GP de Monza? Olha, vou
1: te dar uma nota 10. Vou te dar uma nota 9, 10. Acho que vou dar uma nota 10 por conta das circunstâncias que a gente está vivendo na Fórmula 1, que é uma Fórmula 1 dominada, não que a Fórmula 1 sempre teve hegemonia na Fórmula 1 É uma coisa que eu acho que é, Muitas pessoas que acompanham é, Principalmente pessoas mais velhas Algumas viúvas do Senna Ficam falando aquele Aquela questão da disputa ai, A McLaren tinha Vários concorrentes não A McLaren era dominante na época que ela ganhou Na época dela Teve o domínio da Williams, teve o domínio da Ferrari Teve o domínio da Red Bull Sempre tem um domínio dentro da Fórmula 1 Então eu gosto, eu dou 10 por conta dessa diferença, porque eu acho que foi uma mudança, assim, não ver uma McLaren, não ver uma, McLaren, não ver uma Mercedes, não ver uma Red Bull é, lá na frente, é uma coisa bem legal. E outra coisa que eu achei, outro dado histórico importante, é que essa vitória do AlphaTauri ocorre 12 anos depois da primeira vitória da Astoro Rosso, que foi com Sebastian Vettel em Monza, naquela corrida que também foi uma corrida corrida doida, que teve chuva aí começaram já os papos, será que o Gasly vai ser o, o novo Vettel aí eu, pre, eu prefiro ter calma porque eram circunstâncias diferentes tem uma, uma coisa chamada na Red Bull chamada Verstappen que a equipe totalmente está focada no Verstappen, se você for segundo piloto você está lá para cumprir seu papel eu acho que esse é o... Exato,
0: sem regalia nenhuma, né?
1: É, não tem regalia tipo, Eu me incomodo com um pouco do álbum Porque eu acho que com um carro bom Como o dele Ele deveria estar disputando Ele deve... O foco de um piloto O segundo piloto de da Red Bull É estar à frente do Bottas É deixar o Verstappen e o Hamilton brigarem E estar à frente do Bottas E o álbum ficou em 15º Eu vou adiantar Que ele é um dos meus Eu não consegui definir O piloto de decepção. excepção mas ele, eu, defini, eu coloquei três E ele é um desses três Um dos pilotos de decepção Dessa desse final de semana
0: Ah, com, com certeza, né? O álbum, ele faz uma temporada decepcionante mesmo Nicolau Ferreira Você deu o gancho pra gente falar sobre Decepção, quem também a gente vai Aplaudir, né? Nas equipes e tudo mais Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um pit stop Que não vai ser de meia hora Não vai ter nenhuma bandeira vermelha aqui para parar o podcast Por muito tempo mas vamos fazer uma breve pausa no segundo bloco, vamos falar sobre quem decepcionou e também a equipe que nos brindou, né? nos surpreendeu e foi a equipe do fim de semana.
3: Voltamos vamos ficar, em um... alguns segundos, um melhor, em alguns segundos Mete estamos o pé, de volta. Felipe. Vai passar o Felipe, ele vai passar e assume a primeira posição, 1 um minuto, 8 um, segundos, 759 milésimos. Cadê o Nico? Tá. O tempo acabou, o tempo acabou.
0: O Rosberg já errou a segunda parcial. Certo? O Rosberg
3: errou Felipe Massa. Massa é pole position aqui na Áustria.
0: Muito bem, Nicola Ferreira, deu para trocar aí os pneus, deu para é, se abastecer aí de gasolina de cevada, que eu sei, muito bem, hoje é feriado, então pode beber à vontade. Meu querido Nicola Ferreira, eu vou começar com você aqui, falar sobre coisa boa. Equipe que surpreendeu. A equipe do fim de semana. E eu já vou antecipar o meu voto. Que vai para a McLaren. Que olha. Fez um fim de semana pra lá de consistente. Logo na largada. Os dois pilotos da McLaren. Conseguiram assumir ali. As posições do, de pódio. E manter essa condição por um bom tempo. Mostraram um ritmo muito bom. O Carlos Sainz foi o segundo colocado. O Lando Norris o quarto colocado. Mas para mim tá mais do que de parabéns à equipe McLaren. Meu voto vai para eles, meu querido Nicola. Eu,
1: eu meu voto também vai para McLaren. É, foi um final de semana muito bom é, da equipe. Não teve. Se mostrou muito rápida, que é uma coisa que a gente espera muito. E acho que as coisas estão sendo promissoras dentro da McLaren. Lembrando que ano que vem vai ser McLaren e Mercedes que é um motor um pouco melhor que o da Renault, com um carro que a gente está vendo que está ficando bom, que a gente sempre, nos últimos anos, criticou o chassi da McLaren, por ser um dos problemas da equipe, não está desempenhando naquela época em que a equipe brigava lá, lá no fundo do grid. Mas hoje o carro é bom, é rápido e vai ficar mais rápido. E com dois pilotos atualmente muito bons, e ano que vem com, para mim, um piloto já chegando para fora da curva, né? que é o Ritchado fazendo o duplo com o Norris, né? então a McLaren com certeza é o destaque, da, sem... é o destaque da... da corrida, e eu coloco também um pouco a AlphaTauri pela estratégia que teve com o Gasly, é, o Gasly parou na volta 19, claro, ele não tinha como saber, mas na volta 20 foi o que teve o, o... o safety car, mas a estratégia da, da AlphaTauri deu certo, e foi um dos motivos para dar a vitória do Gasly, né?
0: Exato, né? Contou um pouco com a sorte, mas a equipe foi muito bem também, né? Depois em administrar. O próprio Gasly foi muito bem, merece todos os elogios, porque não foi sorte, só sorte, para o garoto ser o vencedor dessa corrida. E agora, na hora de pegar os tomates, arremessar, qual foi o piloto que mais te decepcionou nessa corrida no GP de Monza, meu querido Nicola?
1: Como eu mencionei, eu não consegui pensar em um só, claro que tem alguns assim, mas eu quero dar para três pilotos o, a decepção, que é o Bottas, o álbum, e agora eu vou surpreender e dar a decepção para um piloto que está no pódio, que é o Lance Stroll. É, vou começar pelo Bottas. O Bottas está se mostrando que é um piloto, é um segundo piloto no sentido.. Mais restrito da palavra né? Se a gente pegar o dicionário de Fórmula 1 E a gente achar segundo piloto Para mim vai falar sinônimo Valtteri Bottas Ele largou mal Ele não consegue, quando ele larga mal É impressionante, ele tem um carro Que é o melhor carro do grid E ele não consegue ultrapassar Eu até achei engraçado que teve uma imagem Que eu, eu vi no Twitter Que é literalmente o Leandro Norris chegando em Mugello Sabe como? Com botas uh. Bottas no bolso <risos> ele, domi ele dominou o Alter de Bottas. O Bottas ele não consegue passar. E é mais uma, mais uma corrida horrível num piloto que tem o melhor carro do grid, tudo bem. A gente sabe que se tiver uma pecinha melhor, vai pro Hamilton. Mas também, ó, você não tem. Você não tá dirigindo o Hamilton, não tem uma Mercedes e ele tem um Fiat 100, um 147. É um. É, tá. Ele tem o. Ele tem duas Mercedes. São duas... É o mesmo carro do Hamilton. E ele não consegue ultrapassar. Eu acho que o Bottas... Ele sempre mostrou que tem problema com largada. Ele sempre largou mal. Mas se ele larga muito mal, ele não consegue pontuar. E aí, numa corrida em que o Hamilton teve problema... Com certeza, quem tem que resolver é o Bottas.
0: Exato. né? E, no ca... e uma coisa que me incomoda muito no Bottas, Nicola... É a seguinte coisa. Ele não tem, é claro a oportunidade de brigar por igual por igual por igual com o com o Lewis Hamilton ele não consegue é, ter essa chance por n motivos ele não consegue só que quando a oportunidade aparece no colo dele ele não é o cara que aproveita ele não é aquele segundo piloto que quando dá um bo para o Hamilton e a situação fica favorável dele ele parece que ele ele some, ele apaga, ele não cresce nesse momento de adversidade do Hamilton Ele poderia ser um piloto um pouco mais vencedor Se aproveitasse essas brechas deixadas às vezes pelo Hamilton Porque ele não tem que contar com ele superar o Hamilton no braço Isso é muito difícil, vai acontecer uma em mil tentativas Só que às vezes ocasiões se transformam, se criam, são criadas E caem no colo do Bottas que não consegue aproveitar um grande exemplo. Foi ontem, já antecipo até, Nicola, que o meu voto vai para ele. Porque tudo bem, teve problema logo depois da largada, falou que o carro tava meio assim, meio assado, mas depois em nenhum momento ele conseguiu agredir ninguém. O Bottas ontem, ele foi inofensivo. Inofensivo. Simplesmente isso.
1: Mas você percebeu, já, Colto, que sempre que ele vai ele ter essas coisas inofensivas, ele culpa o carro? Sim. Ele sempre ele sempre bota a culpa no carro Tá, cara, seu carro o, A Mercedes Sem o assoalho da frente É melhor que metade do grid Então fica tranquilo, cara Você não, não tem um carro ruim E o álbum A gente já deu uma Uma pequena pincelada é, No bloco anterior Por isso que eu até vou caminhar pro Stroll Que quem tá nos escutando deve estar tá estranhando Mas pô, O Stroll Ficou em terceiro largou em oitavo pô foi uma corrida boa mas o Stroll tem o carro um dos carros mais rápidos do grid se não o segundo mais rápido do grid ele podia ele quando, quando teve a relargada e todo mundo que estava assistindo fala. É essa corrida do Stroll ganhar sim eu acho que eu e Lucas eu o que a gente tava, devia estar assistindo eu acho que o outro teve é o mesmo pensamento será que finalmente a Racing Point que a gente está desde o começo da temporada falando, Racing Pode pode ganhar. Chegou a vitória? Não. Ele largou super mal, não conseguiu recuperar a posição e terminou em terceiro pra uma equipe que era a favorita para ganhar a corrida.
0: Era a favorita... Depois Eu estava de... na mão dele, né? O pódio veio, né? O pódio que a gente tanto falava, veio. Só que a vitória, veio. Tá vendo? ele tinha todas as condições para vencer. E até, até me faço uma, uma, uma pergunta aqui. Se fosse o Pérez na terceira, naquela situação, eu acho que o Pérez teria conseguido a vitória, viu?
1: Então eu não sei. O Pérez para mim ele desde que ele teve o problema, ele teve problema, ele adquiriu, no, ele foi contaminado pelo novo coronavírus, ele voltou, ele teve, ele, nas três corridas ele pontuou, foi em quinto e nas últimas duas em décimo. Mas eu não sei. O Tiago Pérez, que é um piloto que eu adoro, o checo Pérez. Eu gosto muito dele, eu não sei, ele tá perdendo um pouco de coragem, não sei se ele tá sendo afetado pela possível, ninguém confirma, mas uma possível negociação entre o Vettel com a Racing Point para o ano que vem, não sei, mas eu acho que sim, eu acho que talvez o Checo Pérez, por ter mais experiência, por ser um piloto mais, eu sinto que arrojado, que o Stroll, eu acho que ele teria, pelo menos, chega em segundo. O Stroll largou muito mal, foi impressionante na relargada. Como ele largou mal?
0: Não, ele foi muito mal mesmo, né? O Stroll é aquilo, né, cara? Ele. A gente, tudo bem, né? Falou, ah, ele melhorou bastante, ele não, é, não faz mais as exploradas, mas é um piloto, na minha concepção, Nicola, pra ser bem sincero com você, fraco. É um piloto ok, é um piloto que, que, que pra Fórmula 1 é um cara fraco, né? Pra você ver disputando. Muita coisa, assim, ele já ele tá mais responsável, com a cabeça mais no lugar, não fazendo tanta bobagem, mas é um cara que não deixa de ser um piloto fraco nesse grid. Não, não tem que a gente é, elogiar. Quando elogiar, vai ter que elogiar, mas vamos ser sinceros, não É um cara fraquinho.
1: Eu concordo com. Eu tava estudando aqui pra gente fazer o nosso podcast, eu tava, eu gosto de escutar análise da corrida, então eu gosto de estar muito análise do Rafael Vidia. ...do Reginaldo Leme... ...eu estava escutando do Biratão Leal... ...o da repórter, da, o Julio da ESPN... ...em que ele mencionou uma coisa que eu concordo com ele... ...que o... o Stroll... ...entre os pilotos pagadores... ...que a gente, vamos ser sincero, ...o Stroll, ele melhorou, mas... ...o Stroll, ele tem um aporte financeiro muito grande... ...que ajuda ele a se manter tranquilamente na Fórmula 1... ...entre os pilotos pagadores que a gente teve na história... O Stroll é um dos melhores. Ainda teve piloto que, que pagou, que é muito ruim. É o caso do Latifi. O Latifi é ruim. O Latifi consegue ser muito ruim. Teve, uma... teve o Ericsson, que até hoje eu acho que... Eu, como... Eu acho que todos nós, fãs de automobilismo no Brasil, a gente tem um pouquinho de raiva do Ericsson pelo que fizeram com o Felipe Nasser, né? Eu... O que... Ah, tem... Tem as viúvas do Ayrton Senna, mas tem as viúvas do, do, Felipe, do Felipe Nasser. Que é. Tem as viúvas do Felipe Nasser tem razão, porque foi um piloto totalmente prejudicado pela, pela equipe Sauber, que estava na mão da patrocinadora do Ericsson, e que não dava nada. Mas o. O, o Stroll, entre os pilotos pagadores, ele é assim. Ele é bom entre, os, entre o grupo dele. Mas eu concordo contigo. Ele é, ele é bem fraco, ele. Ainda tem muito que aprender E acho que ele vai cair Ele deve se manter Nos próximos anos da Fórmula 1 Mas com alguns brilharecos
0: é, Eu acho uma análise Extremamente honesta viu e justa Nicola Ferreira Para a gente tirar mais tomates ainda A equipe que mais decepcionou Nesse fim de semana Para o senhor A Ferrari é o concurso tá? Não vale votar é, Ferrari. É,
1: é isso que eu Ferrari Acho que a é Ferrari a gente já meio que esqueceu essa temporada pra Ferrari Coitado do... Coitado dos tifosos Que tem que ver a Ferrari Daquele jeito, cara O Vettel, pra, pra mim, claro o... Você vê que o freio do Vettel tava Pegando fogo, literalmente Mas, ó Eu não duvido também o Vettel ter falado assim Quer saber? Eu tô, em último. Eu tô entre os últimos Eu vou abandonar essa corrida E foda-se, eu não tenho que Mais nada, mas eu achei uma, só antes da gente ir pra equipe de recepção, Achei legal que o Vettel, ele poderia, ele tá descascando batata em cima da equipe Mas ele também tá sendo honesto, ele falou assim Tá todo mundo tentando fazer o melhor É que o carro não tá bom, né, mas é, Ele poderia tá falando mal da equipe em todo momento Mas ele sabe que tem uma galera lá que não se chama a Tia Binotto Que tá fazendo o trabalho dele direitinho
0: não, e ele é um cara super gente fina, né, o Sim. Sebastian Fett, ele, ele nunca vai chegar a fazer essas coisas pelo caráter dele, né, que ele já se provou um cara do bem, um cara de grupo, assim, quer dizer, grupo entre aspas, mas um cara meio do bem. Até que você viu a ação que ele fez antes da corrida, e a Fórmula 1 vendeu, né, totens, pra você colocar o seu rosto ali nas arquibancadas, e ele hum. comprou um totem para cada membro da equipe Ferrari inclusive ele mesmo para ajudar, né, porque foi para uma campanha beneficente, se não me engano ia para hospitais o dinheiro, e aí ele gastou uma grana violenta para colocar todo mundo ali na arquibancada e fazer, né a caridade dele, é um cara realmente muito gente fina muito humano, né, o Sebastian Fettel foi engraçado na do Nicola que ele a Mariana Becker, né, repórter da Globo foi conversar com ele assim, começou a fazer a pergunta no meio da pergunta ele já cortou a a Mariana para responder Que tinha dado problema, que o carro não tava legal Nem esperou o fim assim Já foi direto não tá, tá ruim, deu ruim É isso, tô abandonando Agora eu vou, vou lá ver o jogo do Eintracht Frankfurt
1: Com certeza Mas agora voltando pra equipe de decepção Eu vou dar a Red Bull é, Claro que teve A quebra do Max Verstappen Mas a gente tá vendo Que é um carro... É verdade, a Red Bull para mim tem duas equipes satélites A gente tem a Red Bull Verstappen Que a Red Bull Se dedica totalmente Ao Max Tem a Red Bull Albon E tem a AlphaTauri E a Red Bull, Bull Albon está no mesmo nível da AlphaTauri Ele não sei Claro, tem os erros do Albon Mas é um carro muito Inconstante, é um carro que ele só o Verstappen consegue domar aquele carro e tem os problemas também que eu vejo da Red Bull. Que É até uma questão que a gente você mencionou no começo do podcast: será que a Red Bull pode pensar no Gasly voltando ano que vem? Que é eu vou dar, eu vou dar essa equipe excepção não pela corrida em si, mas por todo o projeto da Red Bull. Porque a Red Bull sempre ficou famosa por ser uma equipe Que dá oportunidade para piloto novo Que deu Que sempre deu espaço Claro, teve uma safra muito boa Teve Vettel, Ricciardo e Verstappen Seguidos, assim Mas é uma equipe que Desde que chegou o Verstappen se acomodou E se acomodou E, ficou, e esqueceu a academia de pilotos E ela é super impaciente O Helmut Marko, o Christian Horner Eles não têm paciência com os pilotos deles tudo bem, o Gasly foi mal, o Albon foi mal, mas será que era o momento certo de colocar ele? Eu acho que hoje, se eu fosse um cara da Red Bull, eu não colocaria o Gasly nem o Albon pro ano que vem. Faria o Huckenberger. Você quer correr por um ano pela Red Bull? Você quer finalmente conseguir seu pódio? você sabe que no nosso carro você pode conseguir. Então vem. E fazer esses meninos aprenderem, esses meninos se acostumarem. Eu acho que eles têm que ter um pouco mais de paciência, porque... Nem todo piloto é o Max Verstappen. Tem os, o Verstappen, ele é o provavelmente, junto com o Hamilton, o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente. E, na minha opinião, hoje ele está começando a ficar um pouco mais à frente, assim, questão de braço, a ser melhor que o Hamilton. Mas a, a Red Bull falou assim: é isso, vamos olhar para o Verstappen. O segundo, segundo posto, sim, eu vou dar para Lucas Couto Ele faz uhum. as voltas lá dele. Da, daqui cinco corridas eu mando ele embora, pego aqui o Nicola, coloco ele por umas três corridas. Ele, se ele não conseguir pontuar, pego o outro cara lá, o cara X, coloco ali. E É, é todo um erro, né? Então, por exemplo, você pega é, escolhas erradas da Red Bull, a Red Bull Ela, ela pensa muito em projeto, em, em vitórias. E esquece do histórico. Então, por exemplo, a gente pega... Eu vou pegar dois pilotos, que até é uma... É uma dois pilotos são muito diferentes. Que é o Kivyat e o Antônio Félix da Costa. Esses dois estavam brigando para ser o piloto da, da Toro Rosso na época. A Red Bull preferiu o Kivyat porque o Félix da Costa teve é uma temporada ruim. Só que, vamos ser bem sérios. Hoje, se a gente pegar... Quem que é o Kivet? Kivet é um piloto de Fórmula 1 da Alpha Tauri, tá? Quem que é o Antônio Félix da Costa? É o atual campeão mundial da Fórmula E. Será que não tem uma, uma, umas más escolhas dentro, sendo feitas pela Red Bull que podem estar prejudicando a equipe em si? Porque o Max Verstappen não consegue pontuar de uma forma para você ganhar título mundial de construtores. Você precisa de um piloto de qualidade ali do lado dele. E
0: para isso você tem que esperar...
1: E deixar os meninos terem chegado à maturidade, né?
0: Exatamente, né? A Red Bull, ela parece aquel, aquele time de futebol, Nicola, que investe na categoria de base E não tem paciência quando a molecada sobe Sabe que tem o aquele Palmeiras. período... É o Palmeiras, é, exato É o Palmeiras <risos> que investe na categoria de base, tem uma ótima categoria de base E quando a molecada sobe, no primeiro erro a torcida já quer a cabeça Aí ah, desse jeito fica bem complicado, né? E faltou um planejamento. Esse ano ficou gritante que faltou um grande planejamento aí para Red Bull. Meu querido Nicola Ferreira, podemos passar a limpo aí, passar a régua nesse segundo bloco, ir para o bloco derradeiro para falar sobre o futuro, meu querido?
1: Vamos passar. Eu só quero fazer um último destaque que é para Renault, porque eu esperava um pouquinho mais da Renault nessa, nesse final de semana. Eu. Vou ser sincero, eu estou torcendo para a Renault conseguir um pódio, o Richard conseguir um pódio, porque eu quero ver muito o Sirio Abitebu fazendo uma tatuagem, né?
0: <risos> é, essa aí vai ser uma, uma coisa sensacional vamos pegar, vamos mesmo. Bom, é isso, vamos passar a limpa aqui o segundo o bloco é para chegar no último Felipe. bloco do programa. Ele
3: vai passar e... Ia... Primeira posição, um minuto, 8 segundos, 759 milésimos. Cadê o Nico? Tá. O tempo acabou, o tempo acabou.
0: O Rosberg já errou a segunda parcial. Certo? O Rosberg
3: errou Felipe Massa. Massa é pole position aqui na Áustria.
0: Muito bem, meu querido Nicola Ferreira, chegando ao fim desse podcast. Antes disso, passar rapidamente aqui, ó... Próxima corrida lá na Toscana, no próximo fim de semana, em Mugello. Já já a gente fala sobre os nossos pensamentos sobre os cinco primeiros do Campeonato de Pilotos. Lewis Hamilton lidera com 164, Valtteri Bottas é o segundo com 117, Max Verstappen é o terceiro com 110, Lance Stroll o quarto com 57, empatado com Lando Norris com 57 pontos. Campeonato de Construtores, Mercedes lidera com 281, a Red Bull é a segunda com 158, McLaren a terceira com 98, a quarta Racing Point com 82, a quinta Renault com 71, a Ferrari a sexta com 61, a sétima Alfa Tauri com 47, a Alfa Romeo a oitava com 2 pontos, a nona é a Haas com 1 um pontinho e a Williams não pontuou. Ainda, meu querido Nicola Ferreira. Semana que vem teremos o GP da Toscana, o GP da, em homenagem à né, Ferrari, as, os mil GPs da Ferrari. O que você pensa aí sobre essa pista, a pista de Mugello? O que, que a gente vai pode esperar aí para essa corrida? E eu já digo, né? Vamos esperar mais vergonha da Ferrari dessa vez em casa.
1: Antes da gente falar da Ferrari, eu acho que você mencionou agora no Mundial de Construtores, eu acho que a gente tem que lembrar e prestar um grande respeito que essa foi a última corrida da família Williams. Exato. Dentro da, dentro da Fórmula 1. Infelizmente, eu não acho que é a melhor decisão feita pela Dorkton Capital, que é a dona, nova dona da Williams. Eu
0: acho que...
1: Eu sei, eu sei, eu imagino os motivos de querer tirar a família Williams Mas vai ser muito estranho, eu acho, não ver Sir Frank Williams e principalmente a Claire Williams Ali no, no box, no paddock E muito emocionante é, Até é emocionante mesmo escutar os áudios dos pilotos Do Atif e do Russell, agradecendo por tudo que é Flair e a família Williams fizeram por eles É prestar um respeito A gente já fez um especial No nosso último podcast Um especial sobre a Williams E é um prestar respeito É uma equipe que Cara, começou do nada Até no próprio post Do Facebook do, da, da própria Williams Eles falam é, Pelo que eu não tenho aqui certinho Mas eles meio que falam que assim É... Dois caras, que é o e o Patrick Head, tiraram uma ideia e conseguiram tantas vitórias, 16 títulos mundiais, tanto tipo, contando construtores e pilotos. Então acho que foi um final de semana emocionante por conta disso, por conta da despedida da família Williams. Eu acho que.. Eu, sendo bem sincero, eu sinto que a Fórmula 1 morreu um pouco na, na manhã aqui no Brasil de ontem.
0: Ah, é, é realmente complicado, né, Nicola? Porque é o fim de uma era, realmente. É o fim de uma era para a Fórmula 1, uma história muito bonita. E eu, eu fiquei meio triste, né, de ser assim, no meio de uma temporada, sem uma despedida muito grande, né, de, de um fim de temporada, deixar fechar esse ciclo da família Williams. Já começa o primeiro erro, né, da Doriton Capital assumindo a é. equipe britânica. Mas a gente entende, de uma certa forma, né, que infelizmente o negócio nessa hora, infelizmente ou felizmente, né, afinal é, estamos falando de, de negócios, né, e os negócios uhum. trazem realmente esse tipo de coisa. A então está pensando como a nova dona, né, quer que o um negócio dê certo, por isso fez esse tipo de coisa. Mas lamentável mesmo, né, foi bem triste, uma despedida melancólica, quase tivemos um, um ponto né, para o Williams teria sido um aspas bonito, né, se o Latifi tivesse chegado em décimo ali, mas também seria triste, né, você se a família William se despedir com um ponto, se contentando com um ponto de uma história tão brilhante, eu acho que fica até melhor você se despedir falando, ó, oh, a gente não pontuou, não conseguiu levar para não criar aquela falsa sensação de sucesso, né, de um pontinho, para a história da William seria muito pouco.
1: Com certeza. E agora voltando para sua pergunta, é... mais um final de semana decepcionante vai ser da, da Ferrari. Só se a Ferrari fizer um milagre numa semana para não ser uma mais uma corrida desse, que a gente fique pensando o que que vai acontecer com a Ferrari. E vamos colocar, vai ter torcida nessa em Mugello. Então espere muitos xingamentos. Não vou falar aqui um do pro Matia Binotto E olha, é... Eu acho que o carro da Fórmula da Ferrari Eu tava mexendo no, no Facebook esses dias e lembrei dessa cena é... Que é uma cena clássica do filme Rush Que é o do Nick Lauda e do James Hunt Que é o Nick Lauda no primeiro teste dele com o carro da Ferrari Que eu acho que é o que tá acontecendo que o Nick, o, na cena do filme, a gente não sabe se isso é verdade, na cena do filme ele, me, ele fala pro engenheiro, é, ele dá a volta com a Ferrari e fala, esse carro é terrível, ele dirige como um porco. E o piloto. E o. E, ele fala, e o cara fala, e ele fala o Nick Lauda. É impressionante, com todos esses complexos vocês fazem um pedaço de porcaria. Que é o que está acontecendo hoje com a Ferrari. Eles estão fazendo um pedaço de porcaria. É hoje, brigando Hoje, esquece Pra mim, a Ferrari hoje não briga nem mais com a Alfa Tauri Pra mim, a Ferrari briga com a Alfa Romeo Qual a Alfa Romeo E a Haas Ela tá ali, chegando no oitavo No pelotão Você faz as pontuações porque deu certo Alguma estratégias ali com o Leclerc Mas se não fossem as Estratégias certas com o Leclerc Como teria essa
3: equipe?
0: Exato, né, Nicola? E só para completar aqui, é meio, meio verdade essa história, viu? Eu já vou até antecipar a minha dica é, cultural do, do podcast. Tem um livro que conta a história desse campeonato de 76, que chama é, Corrida para a Glória, do Tom Rubington, se eu não me engano. E conta mesmo, né, não com essas palavras, mas que o, o nosso querido Nick Lauda ele reclamou, e muito no primeiro, no primeiro teste que ele fez... É, na, na Fórmula 1, ele reclamou muito do, do, da, do, do carro e foi mais ou menos nisso. Só para confirmar, é do Tom Rubin, mesmo. O livro é bem legal, essa, essa biografia do ano de 76 e de tudo o que aconteceu naquele ano que resultou no título mundial do James Hunt. Meu querido Ni Nicola Ferreira, é isso, meu querido. Ficamos por aqui por hoje?
1: Ficamos, eu vou dar agora a minha dica cultural que é o livro Brasil na Fórmula 1, os títulos e as histórias que transformaram o Brasil no país do automobilismo, até a gente, pro dia 7 de setembro, que é o dia que a gente tá gravando, que, assim, vamos ser sinceros, como a gente fez essa brincadeira que a gente tá livre, a gente teve uma independência da Mercedes, eu acho que a independência da Fórmula 1 foi igual a independência do Brasil, é uma independência temporária, né, porque... A gente sabe que em Mundial Provavelmente quem vai ganhar é a Mercedes ou a Red Bull E o Brasil, quando foi independente Tinha um português do poder Então acho que é, dá pra fazer esse, esse, é, Essa semelhança né Então Pensando nesse dia festivo pro Brasil Um livro Que conta a história Da, da terceira do Brasil Que é o terceiro país com mais vitórias Na Fórmula 1 né? E também fazendo um, já um, um destaque cultural para o futuro, para 2021 Que a Netflix anunciou essa semana Que vai ter uma minissérie sobre o Ayrton Senna né? Então Sempre é bom a gente Acompanhar a história do Senna Claro que provavelmente isso vai inflar alguns Algumas viúvas do Senna,
0: Nossa, isso mas... vai inflar muitas viúvas Mas é sempre bom é, Vai ser é. uma série Ficcional, meu Jesus do céu Vai ser doideiro. É isso aí, meu querido Nicola Ferreira. Um grande abraço para você, uma ótima semana. Segunda-feira que vem tem mais, é isso?
1: Isso mesmo. Segunda-feira a gente está de volta agora com a Corrida da Toscana.
0: É isso, meus queridos. Muito obrigado para todo mundo que nos ouviu até agora. Um grande abraço para vocês. Segue lá nas redes sociais, arroba por dentro da pista. E lembra, aqui a Fórmula 1 é prioridade e você fica por dentro da pista, um grande abraço, até a próxima semana, tchau!